0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Milcar FM, capítulo 161, del 11 de julio de 2023. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Cuando hablé de plagas hace unas semanas, me quedé con ganas de tocar otro tema, que aunque quizá es algo un poco puntual, a mí me toca mucho más de cerca. Creo que aquellos a los que esto os quede lejos quizá ni siquiera os suene, así que puede ser un buen tema, ahora que además suponen un gran peligro. Estoy hablando de las arizónicas. Las arizónicas son árboles y son de esos árboles que a veces cuando los tenemos cerca y hemos vivido suficiente tiempo cerca de ellos los consideramos totalmente normales pero resulta que no siempre han estado ahí La Arizónica es un tipo de ciprés al que se conoce también como ciprés de Arizona que originales mientras que el ciprés de toda la vida el Cupressus sempervirens Suele tener un porte más cónico, siendo el árbol tradicionalmente asociado con los cementerios, el cupressus arizónica, aunque también es cónico si se deja su aire, alcanza menos altura, y nos da la impresión de ser más eh, redondeado. Como seguro que os habíais imaginado, es originario de Arizona, aunque está distribuido de forma natural por casi todos Estados Unidos y por parte de México. Y no, no es muy natural en Europa, aunque nos hemos esforzado mucho por hacerlo común. Las arizónicas se caracterizan porque sus hojas tienen un tono verde-azulado, aunque hay subespecies en las que este color no es tan evidente. Por otra parte, la corteza tiene un color rojizo y se va soltando, formando una especie de láminas. Teniendo en cuenta su origen, es fácil asumir que es un árbol que resiste muy bien la sequía, y también condiciones bastante frías. Lo que lleva mal es el exceso de agua, y por eso para mí eran árboles menos comunes hasta que llegué a Madrid. La mayoría conoceréis las arizónicas por su uso ornamental, ya que se usan como seto para cerrar fincas, que es de lo que las conocía yo. Es un uso muy común, porque al podarlo es fácil darle la forma que más nos guste, quedando muy tupido por fuera, aunque muy vacío por dentro ya que en las zonas en las que no hay luz tampoco habrá hojas. Pero además del uso ornamental, se ha usado también para reforestar. En España destaca su uso en Sierra Morena y también en La Pedriza, en Madrid, lugar en el que yo he sido consciente de su existencia más allá de la de setos. Una existencia excesiva. Y a eso vamos. En el pasado hemos cometido muchos errores al reforestar, pero ahora podemos arreglarlo. Ahora que sabemos mucho más. Centrándome en el uso en la sierra madrileña, os puedo decir que hace más de 10 años, la Asociación Profesional de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid ya pedía que por favor dejásemos de poner arizónicas en todas partes. Su petición estaba más que justificada. Ya que la Arizónica es una especie exótica. Pero no se limita a eso, porque especies exóticas tenemos muchas. El caso es que tiene mucha resina, y eso es muy inflamable. Y eso viene siendo un problema en una zona en la que ya de base el riesgo de incendio es muy alto. El caso es que incluso aunque ellos digan que no se pongan más en el monte, para poder tener la raya, eso no va a ser suficiente. Por eso también pedían que se dejase de usar de forma innecesaria en su forma más ornamental, especialmente en esas zonas de la sierra en las que las casas están muy cerca del monte. Lo justificaban con su crecimiento, porque ya no solo es por cuidar el monte, también es que no tiene sentido. Las Arizónicas quedan muy monas cuando se podan bien. Pero como se retrase la poda, la cosa se va a descontrolar muy rápido. Y se extenderán ocupando más terreno del que tú querías inicialmente. No solo con su volumen exterior, también con sus raíces, que pueden llegar a generar problemas como algo que todos hemos visto alguna vez. Una acera fuera de su sitio. Y ojalá fuese solo eso. Por otra parte, antes os decía que en el interior el seto que forman no tiene hojas. Esto hace que se conviertan en un problema. Ahí dentro, donde nadie mira, las ramas se pudren, crecen hongos, crecen bichos y bichos de todo tipo, porque esa zona interior puede ser refugio de cosas que no querríamos ni pensar. Obviamente existen alternativas. Hay un montón de alternativas que son autóctonas y que van a generar muchos menos problemas. Si hablamos de Madrid y queremos tirar de lo más famoso, podríamos hablar del madroño. Pero hay muchas más, dependiendo del uso concreto que se les quiera dar. Especies que servirán de alimento y de refugio para animales, pero que generarán menos problemas, menos plagas. Y lo más importante en estos momentos serán menos combustibles, por lo que si se inicia un incendio, se extenderá mucho más despacio y se podrá controlar mucho antes. Y de rebote, hasta podríamos poner un poco de color, porque anda que no son sosas las arizónicas. Por supuesto, aunque esto sea aplicable a cualquier espacio en el que existan arizónicas, o alguien se esté planteando poner una arizónica, el tema es especialmente sangrante en los espacios protegidos, y la pedriza madrileña es un espacio protegido. Pero el riesgo de las arizónicas no se limita a que se descontrolen y ardan. A nivel humano-egoísta, también hay otro problema, pequeñillo, porque a veces nuestra mejor baza para enfrentarnos a estas cosas es usar el egoísmo humano. Y es que las arizónicas molestan mucho a los humanos. Las arizónicas sueltan polen, para sorpresa de nadie, y su polen genera muchas alergias. Seguro que muchos de los que me escucháis sois conscientes de tener alergia al polen de las cupresáceas. Pues eso incluye a las arizónicas. Además, si el polen no nos llega, las arizónicas también generan urticaria por contacto. Aunque algunos estaréis pensando que eso es por lo que a mí no me gustan, os puedo asegurar que no es ni mucho menos uno de mis problemas más gordos, ya que aunque me generan cierta molestia, no es ni de lejos comparable con la situación de las jaras que os conté hace unos capítulos. Aquí una que es rara. Pero es que, además, es posible que algunos de los que me escuchéis tengáis alergia a su polen y no lo sepáis. Vamos a ver. Si alguna vez has dicho eso de es que siempre por estas fechas pillo un catarro todos los años igual. Si has dicho eso, planteate que quizá no era un catarro. Las arizónicas, al igual que otras cupresáceas, sueltan su polen en invierno. Es en algún momento entre noviembre y marzo, lo que se suele traducir en un pico así más o menos hacia finales de enero. Aunque no suelen ser las fechas en las que estamos por la montaña, si las arizónicas se encuentran de forma ornamental, como setos que cierran una finca, podemos estar expuestos a ellas de todas formas. Por otra parte, hay otro aspecto que tenemos que tener en cuenta, más allá de los setos, porque seguro que conocéis a alguien, o quizá vosotros mismos, que este año se quejaba porque su alergia primaveral había ido mucho a peor. Eso ocurrió en el caso de las cupresáceas, pero también con otras especies que liberan su polen un poco más tarde. ¿Y por qué estaba ocurriendo eso? Pues en el caso de España, como todos recordamos, los primeros meses del año vivimos un episodio de sequía fuera de lo normal. Esa sequía y las temperaturas elevadas favorecían que la polinización ocurriese fuera de fecha, pero además eso facilitaba que el polen se mantuviese en suspensión durante más tiempo. Si llueve, el polen es arrastrado con la lluvia al suelo y del suelo a aguas subterráneas, ríos o a donde proceda. Si no llueve, el polen queda en el aire y se mueve, y se sigue moviendo, y se deposita en coches, pero luego vuelve al aire cuando el coche se mueve. Y así tenéis otra consecuencia desagradable de la sequía, las alergias. Eso sí, si la sequía avanza en los próximos años, esto va a dejar de ser un problema, porque estará todo tan seco que ni siquiera las arizónicas, con su adaptación a la sequía, podrán vivir tranquilas. Supongo que siempre habrá humanos intentando luchar contra la naturaleza y decidiendo que no pasa nada, que ya las riegan. Pero lamentablemente, pronto nos tendremos que empezar a plantear seriamente qué hacemos con el agua que tenemos. Y aunque esto lo diga para la península ibérica, otras partes del planeta también tienen sus problemas climáticos y no pintan mucho mejor. Dicho todo esto, es más que evidente que introducir las Arizónicas en aquellos lugares en los que no era una especie autóctona fue un error. Y es un error que debemos solucionar. Por una parte, a nivel ornamental la cosa es bastante sencilla, se trata de sustituir esos setos por otros más adecuados poco a poco, o por otro tipo de cierres más adecuados, ya que quizás mejor utilizar un muro como cierre y tener otros árboles en la finca, eso dependerá de cada situación particular. En cambio, cuando hablamos de las arizónicas en un entorno natural la cosa es más complicada algunas asociaciones insisten en que lo más adecuado es retirar esa masa forestal, claramente combustible, y sustituirla por especies autóctonas. Mientras que otras consideran que hay que dejar estar lo que está y que se regule de forma natural. Para poder tener una respuesta clara necesitaríamos que nos lo aclarase alguien que sepa de gestión ambiental, que no es ni mucho menos mi especialidad. Yo puedo dar una opinión, pero antes aclaro que mi formación en el tema es muy limitada, y si queréis una opinión bien formada sobre este tema, hay otros podcasts mucho más adecuados. Mi opinión, muy personal, es que todo esto es muy complicado. En general, cuando hablamos del monte, yo defiendo dejar al monte hacer y que se regenere de forma natural pero en este caso estamos hablando de una especie que hemos introducido los humanos y, por lo tanto, no hablamos de un monte a su aire, hablamos de gestión forestal. En este caso sí considero que es necesario un plan de gestión sostenible, que devuelva ese bosque a una situación adecuada, con la eliminación controlada de las especies alóctonas, con la retirada controlada del material combustible si es que lo hay. Y ojo, he dicho controlada. No se trata de meter una excavadora para retirar árboles a lo loco. Insisto en que no hay montes sucios, hay sotomonte y hay masas forestales mal gestionadas. Y eso se puede arreglar. En cualquier caso, lo que sí deberíamos hacer es dejar de promocionar que se utilicen especies que no corresponden en nuestros montes. Porque más allá de si quitar o no quitar, lo primero sería no poner. Y lamentablemente todavía hay lugares en los que, en lugar de especies autóctonas, se planta cualquier cosa que quede bien, que sea barato y que vaya a dar madera rápido. Y así podríamos pasar de las arizónicas a los eucaliptos, algo que conozco mucho mejor por haberme tocado mucho más de cerca. Los eucaliptos sí que nos van a dejar sin agua. Y así, criticando a las grandes plantaciones de eucaliptos, Puedo ya sumar a ENCE a la lista de empresas que jamás querrán patrocinar este podcast. No sé si sabéis que hay una empresa que está en el top de esa lista. ¿Os imagináis cuál? Por si hay dudas, me la voy a guardar para dedicarle un capítulo especial en otoño. Porque les he dado una oportunidad de reconciliación, pero me han vuelto a defraudar. Pero eso será en otoño, cuando sea que decida volver de mis vacaciones cosa que espero poder anunciar en el último capítulo de esta temporada. Mientras esperáis el próximo capítulo, podéis leerme en cgdoval.es, desde donde también os podéis suscribir a mi newsletter. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Toda la información y enlaces de este episodio la encontraréis en emilcar.fm bacteriófagos donde también podréis conocer los otros programas de nuestra red. Espero vuestros comentarios en Twitter como cgdoval y en nuestro grupo de Telegram en t.me barra en el que hablaremos de este capítulo y de otras muchas cosas más. Y recordad, la curiosidad no mató al gato.